0: Welkom bij Klikkertalk. Ik ben Sharon van Dummen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Klikkertalk. Het is een beetje een andere aflevering dan normaal, want ik ga het eigenlijk niet echt over paarden hebben. Nu, waar ga ik het wel over hebben? Ik ga het hebben over planningen en planningen maken en hoe dat ik dat eigenlijk doe. Want als ik op, daar, van mijn Instagram stories daar iets van deel, dan merk ik dat ik daar eigenlijk altijd wel wat reactie op krijg, want ik plan heel veel vooruit. Wat we eten thuis, dus de menu dat we maken, voor zowel avondeten als middags als ochtends, maak ik voor een maand tegelijk... Mijn podcast is zelfs met een half jaar op voorhand allemaal opgenomen. Um, allemaal, ja, niet in één keer, maar zo vlak bij elkaar. Um, zo voor, zodat dat kon doorlopen tijdens mijn bevallingsverlof. Mijn Instagram-content plan ik ook altijd voor een maand uit. Dus ja, ik werk eigenlijk altijd heel veel op voorhand. En ik doe dat om verschillende redenen. En die redenen die ga ik dus vandaag delen. En waarom dat ik met zo'n grote planningen werk, niet gewoon waarom dat ik met planningen werk, maar waarom ook zo ver vooruit. En, want ik merk mensen dat mensen, dat er zo twee soorten reacties op komen, als ik daar iets van deel. De ene deel van de mensen denkt zo, what is wrong with you? Waarom zou je dat zelfs doen, zo ver op voorhand? En de andere mensen denken van, hoe doe je dat? Ik wil dat ook kunnen. En ik denk dat beide mensen, bij de groepen mensen, um, in de aflevering van vandaag misschien wel een antwoord op hun vragen gaan krijgen. Dus dat is wat dat er nu aankomt. Eerst wil ik beginnen met de redenen. Dus ik heb er eigenlijk twee hele grote. Het geeft u wat meer ruimte in uw hoofd, om het zo te zeggen, en je wint er tijd mee. Dat zijn zo mijn twee hoofdredenen. De ruimte in uw hoofd, ja, onderzoek toont ook aan dat je maar een beperkt aantal beslissingen per dag kunt nemen. En elke beslissing die gaat een, een stukje van je ja, bandbreedte, of hoe moet je het noemen, in je hoofd in beslag nemen, zeg maar. Je gaat daar een stukje van vragen. En dat gaat over grote dingen. Hè. Stel je voor, je bent op zoek naar een, een tweede paard, of voor een eerste paard, of wat dan ook, en je zet op zoek naar een paard, de vraag, ga ik dit paard kopen of niet? Of zelfs de vraag, kan er een tweede paard bij of niet? Het zijn grote, belangrijke vragen waar je goed over moet nadenken of dat je dat gaat doen of niet. Dus logischerwijs vraagt dat wel wat van je hersenen om die beslissing te maken. Maar zelfs die, die hele kleine beslissingen, zoals wat smeer ik op mijn boterham, welke kleren doe ik vandaag aan, die dingen, dat zijn ook allemaal beslissingen dat je neemt dat eigenlijk ruimte vragen in je hoofd. En dat dan met die ruimte wat gaan opnemen. En door beslissingen samen te pakken, Gaat je zeker op termijn heel veel ruimte creëren in je hoofd, omdat je, die, ja, hoe moet ik het zeggen? omdat je die beslissingen gewoon al genomen hebt. En dat is op het moment zelf vrij intensief, hè, zowel omdat je heel veel beslissingen aan het nemen bent, dus dat vraagt wel veel van, van, van je mentale ja, capaciteit, hoe moet ik het noemen. Dus daar vraagt dat wel veel van, dat vraagt wel wat tijd, maar daarna geeft dat u wel ruimte voor andere zaken, om beslissingen over te nemen of om aan te denken. He, de, de vraag, wat eten we vanavond, is denk ik in veel gezinnen een beetje een gevreesde vraag. En meestal, of zo hoor ik dat toch, zo gaat dat bij ons, zo gaat dat bij mensen rond mij, waar ik dat hoor, gaat dat ook zo. Ja, die vraag, meestal komt daar ook niet echt een goed antwoord op, of dan blijft je zo altijd in dezelfde dingen hangen, en, maar heel vaak is dat wel zo, met heel veel getwijfeld, oh ja, ik weet het niet, wat het jij eten? Wat het Ja, ik voeg het aan nu. Zo, dat. Ik denk dat dat voor veel mensen wel een herkenbare is. En, ja, dat is een beetje jammer eigenlijk. En dat brengt mij ook ineens bij het tweede, bij die tijdswinst. He, elke dag gaan nadenken over wat je nu vanavond weer gaat eten. Ja, dat is gewoon... Dat kan vijf minuten duren, misschien zet hij er heel snel uit, maar dat kan ook gemakkelijk een half uur duren. En, ik ga eerlijk zijn, de eerste keer dat ik zo mijn maandmenu maakte, dat ik echt zo ver vooruit ging, ja, dan was ik daar... Ben ik daar vier uur mee bezig geweest. Eerlijk is eerlijk. Het was vier uur. En... Um, ik ook, moet ook wel zeggen, dat was in, op het einde van de zomervakantie. Dus ik had ook wel die tijd. Dus het is ook wel zo, hoe meer tijd dat je voor iets hebt, hoe meer tijd dat je eraan gaat besteden. Dat is sowieso. Maar dus in het begin heeft me dat heel lang gekost. Dus ik hoor je al denken, um, tijdswinst, where? Maar dat was enkel die eerste keer. Ik merkte dan na twee keer dat dat veel vlotter ging. En dat ik eigenlijk nog maar een uur nodig had voor een hele maand aan maaltijden te beslissen wat dat we wanneer gingen eten. En dan niet meer alleen avondeten, zoals die eerste keer, toen ik eigenlijk alleen omdat we s'avonds gingen eten. Maar dan daarna ben ik ook ontbijt en lunch daarbij gaan pakken. Eventuele specialletjes dat ik ging maken die week. Ging ik ging bijvoorbeeld iets aan cake maken of uh, die dingen. Dat besloot ik dan mee en dat was eigenlijk op een dik uur was dat eigenlijk gedaan. Als je dan gaat kijken naar de tijd dat ik per dag bezig ben om te beslissen wat we gaan eten, dan kom ik op 2 minuten pakt. Op 2 minuten, drie maaltijden beslissen. Dat krijg ik nooit gedaan in de moment zelf. Eh, Oké, okay. ontbijt is nu wel het minste werk, maar door die menu krijg je ook wat meer variatie. Eh? Gaat je gaat niet... Elke ochtend in datzelfde hervallen van oh ja, ik ga gewoon een boterham aan mijn choco eten, want ik weet niet wat anders. Dan kun je ook wat gemakkelijker variatie gaan inplannen, zonder dat je daar heel bewust bij moet stilstaan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor mijn Instagram-content. Ik ben een uur, twee uur bezig met de onderwerpen beslissen en de captions te schrijven voor een maand. Soms is dat ook iets meer, soms... Hè? Maar, pakt... Twee uur zal zo wat gemiddeld zijn. Um, en ik ga dus eerst kijken waarover ga ik het allemaal hebben. Dan ga ik mijn captions uitschrijven voor die maand. Dan ben ik nog een tweetal uur kwijt met al mijn visuals maken. En dan een drie kwartier ongeveer met alles inplannen in mijn planner. Dus dat dat allemaal klaar staat. Ready to go. Dus in totaal zal ik uitkomen ongeveer vijf uur dat ik bezig ben met mijn Instagram content. Dat klinkt veel. Vijf uur. Ik weet dat. Maar... Als je gaat kijken, als je dat per dag doet, in de moment, moet je gaan beslissen wat dat je doet, dan allee, beslissen waarover dat je het gaat hebben, beslissen wat voor visual dat je erbij gaat pakken, je tekst uitschrijven en het posten, dan zet je ook gemakkelijk een half uur kwijt. En dan kom je in totaal op een maand uit op 15 uur per week dat je bezig bent met je content alleen. Dus nog niet met je berichten, nog niet met je stories dat je in de moment maakt, nog niet met reacties beantwoorden, wat. Puur met gewoon je content beslissen wat je gaat zetten: het schrijven, het maken, het inplannen. 15 uur. Tegenover 5 uur, dat is wel een heel groot verschil. En voor mij is dat een heel groot pluspunt, omdat ik natuurlijk op dit moment zit ik met mijn hoofdberoep, ik zit met mijn bijberoep, maar ik zit ook nog met mijn gezin, dat ook nog tijd en aandacht vraagt, en mijn paarden en mijn hond. Dus. Die tijdswinst is voor mij wel een hele belangrijke. En dat is ook de reden waarom ik zo'n grote planning maak. Waarom dat ik niet meer gewoon per week werk. Want dat deed ik eerst, daar ga ik straks ook nog iets over zeggen, dat deed ik eerst, maar door dat nu echt per maand te doen, kan ik het nog gerichter gaan aanpakken en kan ik nog meer gaan badgen, daar ga ik het straks ook over hebben, en kan ik dus eigenlijk nog vlotter gaan werken dan dat ik dat in kleinere stukjes zou opdelen, laat staan als ik dat per dag zou doen. Dus... De redenen voor mij zijn dus enerzijds de tijdswinst, maar ook de mentale ruimte dat je erdoor krijgt, want ik maak dan één keer per week de menu, ik maak één keer per week mijn Instagram-content, en dan moet ik eigenlijk, nou, één keer per maand, en dan moet ik daar eigenlijk een hele maand niet meer aan denken, en kan ik mij dus tijdens de maand op andere dingen focussen en met andere dingen bezighouden, en blijft niet zo iets dat niet zoiets wat in mijn achterhoofd elke keer terugkomt. Kan ik dat ook wat beter loslaten. Nu, mijn eerste tip, dus dat waren mijn redenen. Nu ga ik wat tips geven hoe je dat kan aanpakken. Nu, ik ga niet zeggen dat ik de planning queen ben, of dat, er niemand, dat ik daar de allerbeste in ben. Dit zijn gewoon wat, wat dingen waarvan ik weet dat ze voor heel veel mensen gaan werken. Het kan zijn dat het niet voor u werkt. Ik ga ook nooit zeggen dat je zo'n planning moet maken. Zeker niet, dat hangt ook samen met mijn eerste tip. Maar dit is gewoon ja, vanuit mijn ervaring wat dat ik zie... Bij wat dat bij mij werkt, maar ook van wat ik weet, wat dat bij anderen werkt, gaan die tips nu gevormd worden. Dus ik ga niet zeggen als tip, je moet dit soort plannen gebruiken, of je moet met deze pen schrijven, of weet ik veel wat, dat ga ik niet doen. Dus het gaan echt wat tips zijn over hoe dat je planningen kunt gaan opstellen, om ervoor te zorgen dat ze bij je passen. En mijn eerste tip is, een hele belangrijke, begin niet met een maand. Als je nu denkt, oh ja, dat klinkt keigoed, ik ga dat ook doen voor een maand, Stop. Doe dat niet. Begin kleiner. Zet jezelf op voor succes. Als je dat direct voor een maand gaat doen, dan kan het zijn dat dat eigenlijk iets te veel gaat zijn. Dat dat iets te groot pak gaat zijn en dat je het dus eigenlijk het niet gaat kunnen volhouden. En een planning, ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Het moet haalbaar zijn om het vol te houden. Want gewoon je planning op papier hebben en er dan niks meer mee doen, ja, dat is ook niet genoeg. Dus daarom, zet jezelf op voor succes en doe dat in kleine stukjes. Als je nu altijd per dag beslist wat je gaat eten, dan gaat een maand waarschijnlijk overweldigend zijn en ga je echt iets hebben, why is deze allemaal? Begin dan bijvoorbeeld met drie maaltijden, voor drie dagen. Begin ook niet met de hele dag uit te plannen. Begin bijvoorbeeld alleen met het avondeten. Um, zo heb ik dat ook gedaan. Ik ben... nu, wij maakten dat thuis vroeger ook altijd per week. Ik dacht altijd dat iedereen dat deed, maar ik ben er ondertussen achtergekomen dat dat niet zo is. Um, ik snap niet zo goed hoe je dan boodschappen doet, maar ja, ik ben ook heel veel bezig met planning en zo. Um, wij deden dat altijd voor een hele week, zodat we ook gewoon wisten wat we uit de winkel moesten hebben. En ik ben dan ook gewoon zo begonnen met voor een week telkens het avondeten te gaan beslissen wat dat we gingen eten. Dan heb ik daar ontbijt en lunch één voor één bij gedaan. En dan heb ik dat zo eigenlijk wat uitgebreid. Tot aan deze zomer. September kwam eraan en ik dacht... Oh, september gaat zo chaotisch zijn. Ik ben heel de zomer super moe geweest van mijn zwangerschap. Ik dacht echt... Ik weet niet hoe ik september ga overleven. Hoe dat ik daaruit ga komen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik alles wat ik kan doen op voorhand... Dat ik dat op voorhand gedaan heb. Dat is waarom dat ik in eerste instantie ben begonnen met die maandmenu... En met mijn um, maandcontent uit te denken. Dat ik dat allemaal in grotere stukken heb gedaan. Zodat ik dat nog in de vakantie kon doen... En dat ik me daar eigenlijk die maand niks meer van moest aantrekken. En ik heb gemerkt dat dat dus echt wel een rust gaf ook Omdat ik gewoon wist... Kijk, ik moet niet meer elke week gaan nadenken wat dat we gaan eten. Ik moet niet meer elke dag of elke week gaan nadenken. Want ja, hier voordat ik het ook per week met Instagram-content. Ik moet niet meer elke week gaan nadenken waarover dat ik het ga hebben op Instagram. En dat geeft gewoon wat rust. En dus ben ik dat ook blijven doen, na die maand. Maar dus ik heb dat ook niet, ben daar ook niet mee begonnen. Ik ben niet begonnen met een maand aan eten uit te denken, voor drie maaltijden per dag, en dan nog tussendoortjes. Dus ik ben begonnen met één week enkel s'avonds. En van daaruit heb ik dat opgebouwd. Zou dat mijn Instagram. Ik deed dat ook per week, enkel mijn posts. Nu werk, werk ik per maand. En probeer ik mijn stories daar ook al een beetje in mee te nemen. Mijn story game kan beter, kan sterker. Um, kan nog iets waardevoller ook. Ben ik momenteel aan het werken, om dat ook nog te verbeteren. Maar dus... Begin niet met, oh ja, ik ga nu mijn Instagram-content allemaal uitdenken en ik ga voor elke dag een post en voor elke, dag drie, uh, voor elke week drie reels en ook nog eens aan elke dag stories. Dat gaat gewoon te veel zijn. Zet jezelf op voor succes. En doordat je ook met kleinere stukjes werkt, kun je ook wel gaan kijken van welke manier van beslissingen nemen werkt nu ook voor mij, welke planners werken voor mij. En dan brengt mij dan bij het tweede stuk. Kijk wat dat voor u werkt. Want wat dat voor mij werkt, werkt niet per se voor u. Dus, voor ons werkt, dat vooruit, ver vooruit, denk ik, in een maand nu, dat werkt. Sowieso, wij zijn niet zo heel vaak weg s'avonds. Corona, enerzijds, beperkt sowieso wat dat je kunt doen. Maar ook gewoon met Elias is dat ook niet zo evident. Dus, zorg dat er wel voor dat er bij ons meer um, vast kan liggen op voorhand. En, als je iemand zet dat altijd heel veel last-minute dingen inplant, en dan kan het zijn dat voor een hele maand het gewoon te veel is, omdat je nog niet weet wat je over vier weken allemaal aan het doen gaat zijn. Dat kan. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga dat wel voor een maand plannen, maar ik ga bijvoorbeeld twee keer per week een dag openlaten, om zo wat ruimte te geven om te schuiven. Wat wij doen, is op dinsdag, is onze reservedag, om het zo te zeggen. Want wij gaan op woensdag naar de winkel. Dus dinsdag is zo onze laatste dag van onze week van de menu, eigenlijk. Dus dat is onze reservedag, of onze restjesdag. Als er iets is weggevallen, als er iets over is, al die dingen, um, dan verschuift dat eigenlijk gewoon naar dinsdag. En hebben we toch heel de week alles gegeten wanneer we het gingen eten, en hebben we nergens iets van over, ja, dan kun je nog altijd iets gaan afhalen, of nog snel naar de winkel iets improviseren, dat kan ook altijd, maar eigenlijk komt dat bij ons niet zo vaak voor, dat we die een dinsdag niks meer hebben om te eten. Dus voor ons is die reservedag nodig. Maar het kan zijn dat dat voor u misschien niet nodig is, zo'n reservedag. Dus ga daar een beetje mee kijken wat dat voor u werkt, want dat gaat ook weer helpen om uw planningen vol te houden. Als je nu zegt, oh, ik ga ook eens een maandmenu maken en je zei iemand met altijd heel veel last het plannen, dan gaat uiteindelijk uw planning voor het grootste stuk van de tijd aan de kant liggen en Gaat je er ook niet zoveel mee doen? En is dat eigenlijk wel een beetje verloren tijd geweest? Omdat je ze toch niet gaat volgen. Dus daarom, kijk wat dat werkt voor u. Um, want niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen zijn hersenen werken 100% op dezelfde manier. Um, ik ken bijvoorbeeld ook mensen op Instagram die hun onderwerpen wel gaan een beetje inplannen. Wanneer dat ze het waarover gaan hebben. Maar hun captions nog niet uitschrijven en het ook niet inplannen maar dat wel een beetje een draad hebben van waar dat ze het allemaal over willen hebben de komende periode, maar die dat wel liefst in the moment schrijven en inplannen. Omdat dat voor hun beter werkt. En dat kan ook. Ja, dus ik, ik heb mijn redenen om met die planningen te werken, maar ik zeg niet dat dat wil zeggen dat niet met planningen werken, dat dat niet goed is. Ja, dat is zeker niet wat ik wil zeggen. Keuze voor iets, wil niet per se zeggen, keuze tegen iets anders. Voor mij werkt dat gewoon, ik heb heel veel nood aan structuur. Mensen kennen mij ondertussen ook al een beetje zo... Soms zijn mensen ook wel verbaasd als ik zeg dat ik een hele harde chaot ben, maar dan denken ze, ah, maar je bent toch zo gestructureerd, en dan denk ik, ik ben best wel gestructureerd, maar dat is omdat ik net zo'n chaotisch hoofd heb, mijn gedachten zijn altijd all over the place, dus ik moet heel veel structuur in de wereld rond mij aanbrengen, om eigenlijk ook structuur bij mezelf te kunnen hebben. If that makes sense. Maar dus, alleszins, niet iedereen is hetzelfde, voor niet iedereen werkt hetzelfde, dus je moet een beetje gaan voelen. Voor mij is altijd in the moment gaan posten op Instagram, dat gaat niet werken, want dan zou er nooit iets gepost worden. En dan zou, dat altijd, zou ik dat altijd vergeten, of zou, zou ik het constant over, het, over hetzelfde hebben, omdat ik niet altijd in de juiste flow zit om berichten te maken of onderwerpen te bepalen. Dus voor mij zou dat niet werken, maar voor u misschien wel. Dus kijk echt naar wat dat werkt voor u. Maar, tegelijk, ga soms ook wel wat andere dingen uitproberen. Want sowieso, wat je kent, is wat dat veilig voelt. Dus wat dat voor u juist gaat voelen. Dus als je een nieuwe manier, een nieuwe techniek gaat proberen, zorg dan dat je hem ook echt probeert. Ga niet zo één dagje dat doen en dan, ah oh ja, het werkt niet. Want dat gaat sowieso niet werken na een dag. Met elk systeem moet je een beetje je draai vinden, hoe werkt dit allemaal, voordat je daar volledig mee weg bent. Ik heb bijvoorbeeld een paar maanden... Ik ben een zelfgemaakte um, contentplanner gewerkt in Google Drive. In zo'n een, een sheet is dat, denk ik. Zo'n Excel-document in Drive, maar dat heet dan niet Excel. Um, daarin heb ik dat, deed ik dat eerst met dan mijn onderwerp. Daaronder mijn caption, mijn call-to-action zat daar ook in. Mijn soort soortvisual zat daarin. Dat ik dat zo allemaal onder elkaar had en dat ik zo kon gaan inplannen per maand. Momenteel ben ik een nieuw systeem aan het testen. Tegen dat de aflevering online komt misschien al niet meer... Ben ik een nieuw systeem aan het testen, maar ik ga dat wel gebruiken voor alle content gedurende mijn bevallingsverlof. Zodat ik weet, oké, okay, hoe werkt dit systeem? Is het echt iets voor mij of niet? Want nieuw is sowieso even ongemakkelijk. Dat gaat altijd zo zijn, dus je moet dat wel even doorzetten. En dat is ook met als je paard gaat trainen, als je een totaal nieuwe manier van werken hebt, daar moet je ook even door zo die eerste ongemakkelijkheid dat gaat in het begin altijd voelen als, mijn vorige methode werkte beter. Maar als je hem niet te goed probeert, ga je het nooit weten. Dus daarom, zet even door, zorg dat je echt volledig ervoor gaat, geef het even tijd om de, ah, jezelf tijd om eraan te wennen. En om de ins en outs van je nieuwe systeem ook een keer te kunnen gaan verkennen. Want op dit moment zijn er in mijn content systeem, dat ik nu aan het uittesten ben, dingen dat ik zeg, mmm, dat is toch niet helemaal iets voor mij. Of ik mis bepaalde dingen uit mijn eigen contentplanner. Ik mis. Ja, want wat ik het hiervoor deed, was echt gewoon een weekagenda. En daarin schreef ik gewoon mijn onderwerpen op. En dan schreef ik bij het inplannen mijn tekst uit. Dus daar ben ik ook iets meer gaan badgen dan. Um, binnen mijn maandcontent. Maar er zijn dus nog dingen van mijn oude, van mijn vorige systeem in Google Drive, dat ik mis. Maar wat ik ook nog wel handig vond in die agenda, is dat ik heel gemakkelijk mijn stories daar ook bij kon zetten. Waar dat ik in mijn Google Drive document nog niet echt een manier heb gevonden om mijn stories in mijn maand over zich mee te krijgen en het ook allemaal duidelijk te houden zonder dat het een warboel wordt. Dus daar zijn ook weer dingen dat ik dan miste in een ander systeem. Dat ik nu hoop dat in mijn nieuwe systeem wat beter gaan worden. Maar dus, wie weet, ben ik tegen dat ik ja, terug content ga maken in de zomer niet meer zo van dan dit systeem. Maar voor nu heb ik wel zoiets van, kijk, ik ga het even doorzetten. Ik ga het even de groei testen, voor ik het aan de kant schuif. Want misschien kan ik ook gewoon een beetje een merge maken tussen mijn oude systeem en het nieuwe systeem. En dat kun je zelf ook doen. Dat Je gaat kijken, ik heb nu dit systeem een tijdje uitgetest en het werkte niet helemaal voor mij maar misschien zijn er bepaalde elementen dat je wel goed vond en dat je kunt gaan integreren in hoe dat je het eerst doet, om je eerste manier te gaan optimaliseren. Nu, bij het maandmenu en zo is dat misschien iets minder van toepassing, maar bijvoorbeeld bij Instagram content of bij projecten in plannen, examenplanning en zo, kan dat ook. Hè? Dus probeer geregeld iets nieuws en zet dat dan ook, allez, hou dat dan ook even vol, zodat je zeker weet dat het iets is voor je of niet. En dan mijn laatste tips zijn er twee dat eigenlijk een beetje samenhoren. Afbakenen en badgen. Dus ik heb het al gehad over badgen. Nu, ik ga eigenlijk altijd in blokken werken. Dus wat ga ik doen? Mijn maandmenu, ga ik ook niet mijn menu voor mij leggen. En al mijn kookboeken, want er zijn er veel te veel, naast mij leggen. En dan gaan zeggen per boek en dan zo over heel de maand gaan inplannen. Dat doe ik niet. Wat ik eerst eigenlijk doe is... In mijn kalender al gaan afbakenen, wat staat vast? Bijvoorbeeld, één keer om de twee weken gaan we bij mijn mama eten. Of dat deden we toch. Ik weet niet hoe dat gaat zijn, tegen dat de aflevering online komt. Maar, gaan we bij mijn mama eten. Dus dat is het eerste wat ik erin zet, wanneer dat we daar gaan eten. Dat is stap 1. Als je zegt, ik heb dan bijvoorbeeld een personeelsfeestje, zet dat erin. Feestdagen, verjaardagen, zet dat erin. Want dat zijn nu non-negotiables, dat gaat sowieso gebeuren, dat gaat er zijn. Dus dat is het eerste wat dat je erin gaat zetten. Dan ga ik, zoals ik zei, niet gewoon mijn boeken openslaan en willekeurig beginnen plannen. Want dan heb ik een overwhelm aan mogelijkheden. Ik heb eerlijk is eerlijk veel te veel kookboeken. Dus ik ga per week één kookboek kiezen waaruit ik ga maaltijden selecteren. Dus dat wil zeggen dat ik er elke maand vier of vijf nodig heb. Al de rest bekijk ik niet. Enkel die vier. Ik varieer dan ook een beetje in welke vier, maar dus die vier zijn eigenlijk de enige dat ik ga gebruiken om mijn menu in te vullen. Zodat ik, en dan ga ik eigenlijk, als ik beslist heb welk boek welke week, dan ga ik eigenlijk door dat boek bladeren en dan uit dat ene boek kies ik voor één week gerechten. Hetzelfde doe ik ook een beetje voor Instagram. Ik ga niet post per post werken, ik ga... Taak per taak werken. Dus dat wil zeggen, ik ga eerst al mijn onderwerpen bepalen voor die maand. En het, vaak heb ik dan wel al zo ideetjes wat ik in mijn caption wil verwerken. Dat schrijf ik wel al op, maar ik ga nog niet... Ik ga niet bijvoorbeeld... Maandag is het de eerste, dus dan ga ik mijn... Waar ga ik het over hebben? Ah, mijn tekst uitschrijven. Dan nadenken welke visual dat ik erbij wil. Dan mijn visual... En dan begin inplannen. En dan naar dinsdag. Zo doe ik dat niet, dus ik heb eerst mijn maandoverzicht en ik ga in mijn maand dan de verschillende onderwerpen bepalen. Opnieuw ga ik eerst de vaste dingen erin zetten. Bijvoorbeeld, als er iets nieuw aankomt, ga ik er eerst in zetten wanneer de lesdagen bijvoorbeeld online komen. Dat weet ik ook altijd ongeveer wel wanneer dat gaat zijn, zet ik er ook al eerst in bij de onderwerpen. Dingen zoals kerst, nieuwjaar, verjaardag kun je erin zetten... Dat is eigenlijk het eerste. Die dingen die vaststaan met je, je verjaardag... Allee, je kunt uiteindelijk 1, of wanneer daar een post over zetten. Hè, maar dat is die een dag. Dus dat is het eerste wat ik ga invullen. Die vaste data. Dan ga ik mijn onderwerpen aanvullen. En dan ga ik eigenlijk mijn captions beginnen schrijven. Eén voor één. Want dan zit je ook... Eerst in die beslissingsmindset van puur de onderwerpen. En dan daarna zit je in die schrijfflow van post schrijven, waardoor dat als je er al vijf hebt geschreven, gaat die zesde ook wel vlotter gaan. He, is dat gewoon in zelfde mindset en in één flow dat je eigenlijk aan het werken zit. Eventueel, als ik al ideeën heb van ah, deze foto of dit soort visual gaat erbij, ga ik ook al schrijven, dus ik ga nog niet zeggen, dit is mijn visual, of ik ga nog niet in Canva beginnen, of whatever. Of in mijn foto's beginnen zoeken, maar als ik bijvoorbeeld weet, ah, ik heb die foto nog, dat is wel een goede daarvoor, dan ga ik dat er wel al bij schrijven. Of, ah, hier wil ik een quote-visual in Canva bij maken. Of, ah, ik denk dat hier een lijstje het beste bij gaat passen. Dat ga ik soms wel al doen, omdat dat eigenlijk dan een beetje komt vanuit die flow. En dan is dat eerder als een geheugensteuntje dat ik dat erbij ga zetten. Zodat ik op het moment dat ik aan mijn visuals ga beginnen, dat ik nog weet wat ik eigenlijk in gedachten had, hoe dat ik bij het schrijven van die post of bij het, bij het onderwerp, hoe dat ik dat toen in mijn hoofd had. En pas daarna ga ik mijn visual effectief maken. Ga ik effectief beginnen zoeken naar de passende foto. Want uw boodschap, uw inhoud, is in dat geval belangrijker dan uw visual. Uw foto, is eigenlijk, uw foto moet in functie staan van, allee, bij mij toch, hè? bij hoe dat ik mijn Instagram gebruik. Hè? Want mijn Instagram is natuurlijk een kanaal om een beetje... ja, is een soort van marketingkanaal, waar dat ik toon wat ik doe, dat mensen een idee krijgen hoe ik werk, waar ik mensen iets zou bijleren. En ja, dan is die boodschap in functie van hoe dat ik ermee omga. Hè, dus dat is hè, als uw Instagram op een, een andere manier werkt, of als dat gewoon een dagboek is, ja, dan is dat uiteraard een heel andere dingen. Dus je moet ook altijd met je rekening houden. Dat is opnieuw, hè, kijk wat dat voor u werkt. Hangt ook er samen bij, kijk wat dat uw doel is. Mijn doel is voornamelijk heel veel mensen iets laten bijleren heel veel informatie geven. Dus ja, dan is je boodschap wel belangrijker dan je beeld. Dat is eigenlijk een beetje ondergeschikt op dat moment. Dus eh, even sign hangt dan weer een beetje samen met die vorige tip. En pas daarna ga ik inplannen. Want dat inplannen, ah, dus dat schrijven, die visuals maken en dat inplannen, dat zijn voor mij drie heel verschillende taken, die ik ook op heel verschillende momenten kan gaan Uitvoeren. Dat schrijven, dat vraagt een ander soort aandacht dan die visuals maken. Dat is allebei wel zo'n beetje dat creatieve, dat creëren, waar dat je in zit. Maar dat is toch anders. Bij schrijven, dat vraagt toch een iets ander soort aandacht dan die visuals maken. Dat inplannen, dat is basically copy-pasten, want ik heb mijn captions uitgeschreven. En dus ik zeg het, ik ben een nieuw systeem aan het, aan het uittesten. Maar mijn systeem is wel... Allee, is vooral het, letterlijk het systeem waarin ik mijn, mijn planning maak. Dus niet per se de stappen die ik zet. Die zijn wat hetzelfde, zodat ik altijd in dezelfde flow en dezelfde soort taak zit. En dat inplannen, ja, dat is gewoon een copy-paste. Dus ja, daar heb ik gewoon ook niet dezelfde, dezelfde aandacht voor nodig als voor een tekst uitschrijven. Want mijn tekst is gemaakt, die moet ik gewoon copy-pasten in de, de planningstool. Mijn visual is gemaakt in Canva, dus die moet ik eigenlijk gewoon bijzetten. En dan moet ik gewoon de juiste datum selecteren en hop, onto the next. Dat gaat dus eigenlijk heel vlot dat inplannen. En dan kan ik eigenlijk met relatief weinig concentratie, kan ik dat doen. Soms loopt er ook wel iets mis in wanneer dat iets niet gepland wordt, dat dat op de foute dag online komt. Um, maar ja, zwart. het is wat het is. Maar ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel mij, dat dat heel verschillende taken zijn, die eigenlijk heel verschillende delen van je hersenen gaan activeren en waar dat geen een heel andere flow voor zit. Of moet zitten. En dat is eigenlijk dat badje waar ik het over had. Dus ik ga eigenlijk echt in, in dezelfde soorten taken ga ik zoveel mogelijk bij elkaar pakken. Hetzelfde nu met de podcast. Beslissen wanneer ik het waarover ga hebben. Heb ik eigenlijk tot aan de zomervakantie heb ik al in oktober gedaan, denk ik. Dan heb ik in... In januari heb ik alles in één keer soort van um, podcast na podcast uitgeschreven. Interviews doe ik ook samen en dan de solo afleveringen doe ik samen, omdat dat ook weer een andere manier van voorbereiden is, een andere soort voorbereiding dat je gaat uitwerken. En toen dat alles uitgeschreven was, ben ik alles gaan opnemen en toen dat alles opgenomen was, ben ik alles gaan editen. En zo heb ik eigenlijk al mijn podcast kunnen maken, voor mijn bevallingsverlof. In één week tijd heb ik eigenlijk het grootste deel van alle afleveringen tussen vanaf januari tot en met juni kunnen voorbereiden en opnemen door dat te gaan badgen. Want ik zit al in die schrijfflow, dus na die eerste aflevering gaat die tweede aflevering ook vlotter komen. Terwijl als ik dan ook nog eens ga wisselen tussen opnemen en schrijven, ja, dat is telkens een ander soort taak. Nu, dat wil niet zeggen dat je een hele dag... ...non-stop alleen moet schrijven. Je moet ook zorgen dat je genoeg... ...dat je genoeg afwisselt in je taken ...dat je hersenen ook qua erbij blijven met hun aandacht. Dus het is niet de bedoeling dat je... ...afgeleid gaat worden, doordat je te veel van hetzelfde aan het doen bent. Maar gewoon dingen samenpakken... ...gaat eigenlijk wel ervoor zorgen dat je... ...vlotter kunt werken, omdat je zo in dezelfde flow kunt blijven. Dus, voilà. Dat was eigenlijk een kijkje in hoe mijn... ...brein en planningen werken... Dus het is niet helemaal paarsgelateerd, maar ja, met dat er toch wel wat reactie op komt, altijd, waar ik toch wel even een aflevering over maak. Want ik kan daar wel dingen van op mijn stories vertellen, maar uiteindelijk is dat niet... Ja, kun je dat niet even goed gaan doen, hè. Ik hoop dat je er ook iets hebt kunnen uithalen. Is het voor je menu of je Instagram? Maar ook voor heel andere planningen, want het kan ook op heel andere dingen toegepast worden. Examenplanningen, projecten dat je uitwerkt. Kun je er misschien ook wel wat tips uithalen. Dus voilà. Nu... Als je denkt, oh, dat is super interessant, of help, ik heb deze nodig, maar dat lukt mij niet, dan heb ik ook nog een ander Instagram-account dan mijn paardentrainingsaccount waar dan je mij kunt volgen. Want vanaf de zomer ga ik ook VA-werk doen, dus virtual assistant-werk, voor andere diervriendelijke professionals. Want ja, bij een bedrijf, je begint vaak omdat je graag lesgeeft, of dan omdat je goed zet in lesgeven, omdat je goed zet in paardentrainen. Maar er komt natuurlijk nog heel veel bij kijken dat eigenlijk niks met paarden te maken heeft of toch niet in C um, En eigenlijk om daar zo wat praktische ondersteuning te bieden aan andere professionals, heb ik dus een, een, nog een extra aanbod dat er vanaf de zomer aankomt. Enerzijds ga ik bijvoorbeeld ja, de dus praktische taak overnemen, zoals een e book maken bij een cursus, om dat wat vorm te geven, maar ook samen aan de slag gaan om je jaarplanningen uit te werken, een idee voor een cursus. Als je zegt, oh, ik zou hier graag een cursus rondmaken, maar ik zie de structuur niet, dat is dan het woord, eh? ik van leerkracht van de opleiding. Dus dat soort dingen is effectief waar ik voor gestudeerd heb om dat in een gestructureerd, logisch geheel te zetten. Brainstorm sessies om uw ideeën van een vaag idee naar een super concreet plan om te zetten. Dat soort dingen is eigenlijk wat dat ik ga doen. En op mijn andere account is dus Ga je dat dingen kunnen volgen, ga ik ook heel veel over delen over dat soort dingen. Momenteel ben ik daar niet super actief, omdat ja, twee accounts volledig voorbereiden op een bevallingsverlof. Dat was een beetje te veel van het goede, zelfs met mijn planningen. Nu, af en toe komt daar wel iets op, en dan vanaf de zomer gaat dat dus wat serieuzer worden opgenomen, en ga ik daar dus ook meer uh, content op delen. Opnieuw, zelfs dus zoals bij de paarden, heel veel dingen waar dat mensen echt iets aan hebben, waar dat je echt iets uit gaat halen, als je dat volgt. Want ja, dat is natuurlijk toch altijd het handigste voor mensen zelf, als je iemand volgt, dat je daar ook even zelf iets uithaalt. En bij mij hoop ik dat dat vooral info is. En daar ga ik het dus ook delen op het moment dat ik effectief eraan begin en aan de slag ga. Dus in het begin zullen dat mijn pilotsthesies zijn. Dus als je een, 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 zelf een zaak hebt, bij beroep. hoofdwoord, maakt niet uit. Niet alleen voor instructeurs, maar voor iedereen dat met dieren werkt en op een diervriendelijke manier doet, waarbij dat het dier op de eerste plaats komt, die gaat welkom zijn. Dus, zijt je iemand met join-ups en slofteugels en al die dingen, dan ben ik waarschijnlijk niet de juiste persoon voor u. Uh, ik ga echt alleen samenwerken met mensen waarbij ik, pak, uh, simpel gezegd, waarbij ik op trainingszak ook zou samenwerken. Uh, iemand met een totaal andere visie, ga ik ook voor deze niet mee samenwerken, dus... Maar als je denkt, ah ja, ik denk dat wij wel dezelfde visie hebben, ga me dan zeker volgen daar. En dan uh, zult je het ook wel zien, verschijnen op het moment dat ik pilot-sessies ga beginnen uitdelen. Want dat is hoe dat ik ga beginnen met wat pilot-sessies uh, voor een beperkt aantal mensen. En dan van daaruit verder werken. Maar uiteraard, het account vind je ook in de beschrijving hieronder. Dus, uh, voilà. Ik hoop dat je dus wat geïnspireerd hebt om met planningen aan de slag te gaan. Want ik zeg het, ik ben zelf een hele grote fan. Ik doe dat eigenlijk heel veel en. Ja. Laat het mij weten als je er nog vragen over hebt. Ga zeker de andere kant volgen, want daar gaat dus heel veel erover komen. En dan zie ik je graag over twee weken voor een nieuwe aflevering. Dat was het voor deze week in Kickertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering komt. en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op atsharevd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.klikkerfijnen.be. -e. Tot volgende week!